listening to a preview of today's music segment for the Front Arte Culturas podcast. Stay tuned. The Front is an active art gallery, arts educational space, concert, and meeting venue. Run by Casa Familiar at the heart of San Isidro, California, it stands just one mile away from the international border of San Diego and Tijuana, Mexico. Hello, and welcome to the Front Arte Culturas podcast. episode, you'll listen to interviews with experimental musician Pablo Lolero and indigenous youth with Gina Aldama, as well as a look into the Besame Mucho music festival in our music segment. Enjoy! Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí con Pablo Lolero. Pablo acaba de tocar... Eh, aquí en The Front un set para un video concierto que próximamente vamos a publicar eh, el proyecto se llama Adiós Mundo Cruel, ¿verdad Pablo? Sí, mira, de hecho yo toco como Pablo Dodero como Adiós Mundo Cruel y tengo otro proyecto que se llama Stems Barbares y Adiós Mundo Cruel diría que es más un proyecto como para, eh, como para un rave o para... entonces Diría que a lo mejor hoy no toqué como a Dios Mundo Cruel, pero eh, ese es con el que estoy más activo. Entonces, okay. todas estas piezas que estoy haciendo más eh, como de diseño sonoro, de acto sonoro, pues no, no sé qué, en qué categoría le llamaría, pero también diría que es como una, una forma de, de ambient. Eh, si estoy tocando, digamos, como una improvisación, usualmente uso mi nombre, Pablo, Pablo Dolor. Ajá. O sea, eh, Adiós Mundo Cruel es como un proyecto, como dices, más prendido, ¿no? Más, más para vida nocturna, más para espacios. Se presta para bailar, es para se, bailar. Se derivó de, del otro proyecto que empecé a utilizar cajas de ritmos uh -huh. y ya como a, me fui yendo como de lo que le dicen como ruido, rit, no, como rhythmic noise, a ya como estructuras de techno y de industrial y otras variaciones de ese y entonces eh, sí, ahorita como por circunstancias del el tipo de fiestas que me invitan y eso hasta subí de tempo a como de algunas de los de los bajos, etcétera y ya casi no toco en bares, o sea toco en puros raves porque estoy tratando de darle como su espacio a la música para no tocar así como eh, música de baile en un lugar a las 6 de la tarde en, en domingo, ¿no? Entonces sí. Claro, está siendo más selectivo, digamos, con tus conciertos. El proyecto solo está ya tomando una dirección, una vida. Sí. Pero al mismo tiempo tú tienes otros intereses en otras um, formas de, de musicales, sonoras, eh, como lo que acabas de tocar ahorita. 
Sí, eh, para mí, es, como te digo, como uno derivó del otro, para mí, pues no dejas de escuchar todo tipo de música y los instrumentos que compras no son para un solo género. Entonces trato de reflejar mis intereses musicales en, en las diferentes... Y creo que también empiezo ya ahora que estoy en la escuela y expuesto a más como música y historia de la música, pensar más como un compositor, que creo que nunca lo he visto así. Y bueno, quizás la composición no, no solo es de una forma que tienes que leer música, que tienes que escribirla y la tienes que tocar similar, o sea, son composiciones. Claro, eh, muchos de estos eh, composiciones tú las sacas en, en discos, ¿cierto? En publicaciones, en cassettes, en... ¿cómo has publicado tu música? Pues, como tengo desde los 16 años tocando música, casi siempre nosotros sacamos nuestros propios discos, o sea, después me tocó participar en bandas que que a lo mejor ya tenían una disquera o mis amigos y entonces empecé a aprender a cómo contactar a las disqueras y decir, hey, pues tengo, ya, ya grabé este disco, nada más le falta masterizar, escúchalo y si te gusta, pues lo sacamos juntos, pero usualmente es bien, como me pagan con la cuarta parte del tiraje de los cassettes y a lo mejor me llevan a la ciudad de donde es y hacemos un show. Y pues con el tiempo he acumulado así un mini catálogo de cassettes que he sacado y ahorita estoy tratando ya de empezar a pensar en, en, en viniles o en discos. Eh, pero pues todo depende... Es una economía muy particular. Claro. Sí, pero a fin de cuentas eh, los uh, productores, compositores sacan la música o sea, que tienen que sacar, ¿no? Sí, sí independientes o sal, tal vez solo existe en salas de concierto ah, y luego yeah. desaparece uh -huh. pero pues sí he visto que eh, eres muy activo estás muy activo últimamente estás tocando bastante verdad sí sé tengo rachas o sea uh -huh. creo que post no, no quise decir post covid porque no sé qué quiere decir eso pero digamos que ahora que ya hay muchos más eventos creo que se vuelve como y eso es algo que yo también estoy tratando de ser más, eh, más selectivo que porque vivo en San Diego, uso a veces eh, lleno espacios que nadie más llena porque hay, hay, una, hay un gran problema en el acceso a este tipo de música para más personas, entonces los pocos que lo hacemos terminamos tocando un montón y pues estoy tratando, tratando también de... No, es, no participar en todo porque pues también tiene un desgaste mental, físico del equipo sí. eh, entonces sí, sí soy bastante activo y mi, mi meta siempre es el ciclo de vida como de un álbum como o sea, eh, ensayo compongo, grabo me conecto con alguna disquera o si ya tengo alguna oferta lo editamos, trato de hacer un tour y lo promovemos y después vuelve a empezar el proceso este, esta práctica además ahorita la estás combinando con los estudios que estás haciendo sí. en UCSD ¿Nos sí. puedes contar un poquito? Sí, yo estoy en un programa que se llama Integrative Studies Que es un programa, digamos, híbrido Que contempla la musicología y la etnomusicología Y los estudios del sonido Y también 
supone que las personas que lo estudian tienen algún tipo de, de práctica creativa, como especialmente música, pero no necesariamente con un, con un entrenamiento formal de clásico o de jazz. O de, entonces, yo digamos que combiné un poco mi experiencia como en la escena DIY de Tijuana y San Diego, más mi trabajo en, aquí en San Isidro como en la tienda de música y más pues, mis intereses ya más teóricos este, y tuve la, la suerte de que sí me aceptaron hace dos años y pues estoy ahorita en mi segundo año de, de, mi, de cinco. Felicidades, eh, estábamos platicando hace rato y hablabas de eh, pues justo de que en este eh, ámbito académico uh -huh. tu investigación o tu proyecto está también llenando espacios o, o busca un poco eso como uh -huh. eh, llenar espacios o incorporar voces que no son tan conocidas, tan escuchadas en el mundo académico ¿no? Sí, es eh, como, como decir estoy o sea, no, no son una idea original mía pero digamos que es tomar espacio donde a lo mejor no se pensaba que nadie pensó que tú ibas a tener ese espacio ¿no? o sea, como, pues, trato de, de tocar por ejemplo un set de ambient que, que es súper subjetivo el, el proceso y la composición y lo estoy tocando aquí en San Isidro que es la ciudad que está a un lado de donde crecí la ciudad donde trabajé nueve años que a lo mejor quizás no siempre se toca una pieza así de ambient en esta, en esta parte de San Diego y pues no sé, como tratando de generar esas como huellas artísticas y ver que, que este, digo, yo sé que aquí particular ha, ha habido arte de todo tipo, pero pues para mí también tiene una relación. Um. ¿Qué es lo que sigue? ¿En qué andas ahorita? ¿Qué proyectos vienen musicales? O cuéntanos un poquito del futuro. Eh, ahorita estoy empezando a, a terminar de grabar eh, uno, unos discos que tengo que entregar, para, esperemos para el año que entra, saldrían eh, experimentando con el Bucla, que es el, es el este sintetizador que, que obtuve por medio del William Mel Grant, William Mel Foundation Grant, me dieron, y en parte también tiene una relación con conectar este instrumento con gente que no lo podría obtener como por, pues porque es bien caro eh, y entonces estoy tratando de juntar una lista de artistas con las que me gustaría que colaboremos, que lo, que lo utilicen, que lo utilicemos juntos y este, esa es una y pues este, la otra es que estoy muy involucrado en, en investigación como sobre el diseño de, de instrumentos electrónicos en, en México y cuáles son las diferentes fuerzas que tienen que negociar con la globalización, con la, con la clara dominancia de, de, del inglés sobre cualquier otro lenguaje y eh, estoy también trabajando como investigador de King Brit, que es uno de los maestros de, de, que tiene una clase que se llama Blacktronica, que es sobre el, la historia de la música electrónica desde el lente como afrofuturista y lo, pues tengo un montón de shows, en agosto terminé teniendo como ocho shows, eh, en septiembre no voy a tener más que uno y en octubre voy a ir a Corea a presentar sobre mi investigación a el Korean Electric Acoustic Society, Music Society, pues voy a hacer una plática sobre 
mi investigación, lo, lo, que va, lo que llevo de mi investigación, que ya presenté en Canadá una vez y, en, y aquí en, bueno, por Zoom en, en, en California. Y esto es, espero pues, te, ya te, entrar a la etapa de investigación de mí y pues ir a México a, a visitar algunos archivos, a, etcétera, a ver qué es. Sí. Um, pues súper interesante y además muy um, necesario eh, tu investigación, tu participación eh, en esta parte del mundo, para esta comunidad, para este grupo de humanos que estamos aquí sí. entonces eh, pues muchas gracias Pablo no, gracias a ti pues, pues, por todo el trabajo que hace de front es, cada vez que escucho de alguien en la escuela que quiere hacer algo siempre la primera lista es de front y gracias. creo que merece como un hay un problema como de altura y, y como de hasta geográfica <risa> norte sur hay un norte sur sandiguino y yo creo que es, pues debe de haber un, un, algo paralelo entre lo que es el, el, el monte de la joya y lo que es San Isidro, pues, o sea, porque aquí está pasando cosas que hay, hay aves, no pasan. Pues. Sí, Entonces, pues, sí pues, ya lo saben, ya lo saben. San Isidro, <risa> rules. <risa> bueno, pues muchas gracias. No, Pablo. gracias a ti, a Bye. todos. Welcome to the music segment of the Front Arte Cultura podcast. You were just listening to El Grupo Cual performing at the Besame Mucho Music Festival that took place in Los Angeles, California this past December 3rd, 2022. As you can hear by the parade behind me, today we are covering a bit of a different music segment. Accompanied by our music showcase, we'll also be exploring the sights and sounds of the Besame Mucho Music Festival. Afterwards, we'll then be hearing two tracks from the newly released sophomore record Volatil by electric art pop group Rabbit Light. Now, let's start with what you're currently listening to. 
On that Saturday afternoon, thousands of people gathered with their families to attend an experience that tended to three generations of music fans all across Latin America. From parents with their kids, toddlers on strollers, and even grandparents accompanied by their families, this event captured a unique experience not many curated Latin music festivals have captured in recent dates. Accompanied by the spectacle though, the festival also included tributes to some genres that it presented. As an example, Los Anitos Verdes, who were scheduled to perform, have been struck by the sudden loss of their frontman, Marciano Cantero. Felipe Straiti, the founding guitarist, took to the stage and held their set as a commemorative tribute, as you hear in a few moments. Gracias, Tributes like that of Felipe filled the day with emotions and nostalgia. And just like Los Enanitos Verdes, many other bands brought out memorable environments. You would see families dancing together, impromptu jaripeos with las tías y los tíos, circle pits with fathers holding their toddlers, slow dancing by los abuelitos and passionate teenagers. The environment of the music festival was that of a multi-generational experience. Live Nation and the organizers of festivals such as Tropicalia and La Tocada united in collaboration to hold over 50 music acts ranging between three generations of rock, pop, and classic Latino music. Artists such as Elvis Crespo, Janet, Los Tigres del Norte, Caifanes, Los Angeles Azules, just to name a few, were fitting on an ambitious singular day event. But the festival wasn't all fun and perfect for some of the bands. Groups like Soe, for example, experienced sound issues throughout the majority of their set. It's not just to say it wasn't expected, however, as the majority of the groups, including Latin Grammy winners, had 30-minute time slots to accommodate to the monstrosity of a schedule. 
festival de cuatro. ¿Cómo quieren poner a tanta gente a tocar con tan poco tiempo de preparación? Eso es lo que se llama, vamos a hacer dinero rápido. Despite the time limits and the stressful organization, groups took to their fans to make up for the technical difficulties. At times, people quite literally had to run from stage to stage just to catch a glimpse to some of their favorite tracks. Just like this one. With that, we end our concert coverage for the Besame Mucho Music Festival in Los Angeles. Now we'll segue into Rabbit Light's track titled Easy to Love You from their new record, Volatil. Enjoy.
That was Easy to Love You by Rabbit Light. And with that, we'll be closing our segment with the track titled No Me Mires Con Esos Ojos from the same record, Volatil, by Rabbit Light. All of Rabbit Light's music can be found on their Bandcamp as well as their streaming platforms. Make sure to check out their new record though, because it's now available to stream and buy now. My name is Hector Castro for the Front Articultura podcast. Thank you for listening. And here is No Me Mires Con Esos Ojos by Rabbit Light. Hoy traemos un tema muy interesante acerca de ser indígena cumiay en la actualidad. Les habla Gina Dalila Almaraz Muñoz de la comunidad indígena La Huerta, Cumiay, en Ensenada, Baja California. Hoy me acompañan dos de mis amigos más cercanos, eh, Hacel y Joel Cota González, que son indígenas cumiay, pero también indígenas paipay, y eh, vamos a hablar acerca de este tema tan interesante en, en la actualidad para nosotros los jóvenes, ¿no? Eh, tanto... Los Kumiai que estamos en Baja California, pero también en, en el estado de California, en Estados Unidos. Y pues cómo afecta todo esto en nuestro contexto ¿no? como indígenas. Primero que nada, pues presentarse muchachos. Buenas tardes, mi nombre es Joel Cota González, tengo 27 años. Soy indígena Kumiai de la comunidad de Juntas de Mejí. Así también como indígena Paipai de la comunidad de Misión de Santa Catarina, en Ensenada, Baja California. Yo soy Jacer Cota González, pues también soy de la comunidad de Juntas de Nejí y Paipai por parte de mi mamá, que es de Santa Catarina. Bueno, es acerca de nuestra proveniencia, por ejemplo, yo soy de la comunidad de La Huerta, 
eh, en la cuestión del tema de, de ser cumiay, ¿no? Por ejemplo, ustedes de, de, la, de la comunidad de Neji por parte de su papá, si estoy en lo correcto, ¿no? Eh, ¿Cómo es eh, en su identidad, cómo afrontan hoy en día este... Esta doble identidad, porque también yo recuerdo en lo personal, eh, por parte de mi familia paterna también soy pai pai, pero estoy mucho más este, en, encontrada y más criada ¿no? con los cumie. Pues en nuestro caso es lo contrario, se podría decir, ¿no? Porque pues nuestro, nuestro origen en sí es cumie y pai pai, sin embargo, pues nuestro papá, que es el, el indígena cumie, pues es, también es es indígena cumiai pero también es otra mezcla con otro con otra cultura no que es también los yaqui ya que el, la familia por parte de la mamá y papá pues también procedía de esa etnia del estado de Sonora sin embargo mi abuela en su intento para que ellos pues mis tíos y mi papá continuaran y conservaran esa identidad que era pues ser indígena cumiai pues ella pues decidió no Habla, ella cuenta que habla, habló con, con un tío que era can, un cantante de la comunidad de Juntas de Neji, que era Evaristo Adams. Le preguntó si había algún libro o algún, alguna lección o algo que se le pudiera transmitir a ellos, ya que pues, ellos, como nosotros, pues, no vivían en la comunidad. Ellos radicaban en, la, en el poblado de Ojos Negros, muy cerca de la huerta, ya que pues, a una temprana edad mi abuelo migró a esa a, esa, a ese poblado ya por cuestiones de, pues de trabajo en sí y pues ahí se conocieron mi abuelo y mi abuela y pues tuvieron a su familia sin embargo pues mi tío Evaristo en un intento de, pues de apoyarla hizo un cuaderno recuerdo que dijo, donde venían pues varias palabras o varios, varias cosas, textos que, en Kumiai donde les, pues, les explicaba algunas cositas con el tiempo pues ese libro pues se perdió porque pues en los cambios de, de casa, en el ir y venir pues también ya se perdió esa, esa lección ¿no? sin embargo pues conforme pasaron los años y fueron creciendo pues también ellos pues tuvieron este acercamiento con la, con la, con la comunidad más que con la cultura ya que pues en, el, en aquel momento pues no, no se miraba tanto eso lo de la cultura, más bien era como el vivir y pues así lo, lo vemos nosotros, ¿no? O sea, va más que el, el, el ver esto de que, ajá, mi, este, lo vemos más como un estilo de vida, más que como una expresión como tal. Por eso es que muchas veces pues no, no vamos, o vamos muy, no encajamos muy bien en, en lo que es vivir en la actualidad en una ciudad, o más bien dicho pues en un lugar un poco más desarrollado que es la que es la comunidad, ¿no? ya que pues en la comunidad pues estás un poco más cerca de lo que es el estilo de vida de los de nuestros antepasados. Sin embargo, pues aquí en nuestra, en nuestra forma de vida o nuestra forma de, de ver las cosas, pues seguimos todavía con ese sentimiento y esa manera arraigada de ver las cosas, de cómo sentir la naturaleza. Además de todo este tema de la identidad que nuestra generación, o sea, ya ahorita nosotros hemos afrontado algunas de las problemáticas, pero nuestros papás, nuestros abuelos, que sí era mucho más este, fuerte el, el racismo o la violencia en contra de, de lo que significaba ser indígena. 
Y ahorita, este, al entrar a la universidad, un ejemplo, ustedes aquí en la ciudad, ¿no? Eh, enfrentar una ciudad que ni, no, no los conoce, no sabe quiénes son. Eh, en, en mí, un ejemplo de cuando llego yo aquí a la ciudad para estudiar la universidad y se me presentan diferentes este, acontecimientos que necesito yo salir de la, de la universidad para hacer cualquier cosa, para un, un velorio, que es muy importante para nosotros para eventos culturales y ellos no entienden qué es lo que qué es lo que pasa, ¿no? Es decir, como, ah, pues ¿qué es, ¿por qué faltas tanto a la universidad, no? Si no entienden qué es parte de nuestra cultura este acudir a, a, a eventos, ¿no? Y, y el que pues sí, a final de cuentas va, va afectando mucho a, a la identidad, a que uno quiere seguirse reconociendo, pero pues es, hay mucho desconocimiento. Pues sí, esa es pues, la ignorancia sobre todo, ¿no? Sin embargo, pues sí, es, es, ha sido una, una lucha, se podría decir, que el poder pues eh, vivir estos usos y costumbres. Sobre todo en lo que mencionas de la muerte, ¿no? Porque pues en sí la muerte se ve muy diferente a lo que lo ven los mexicanos, por así decirlo. Ya que pues nosotros detenemos todas nuestras actividades para poder acompañar a aquellos que ya... Y tratamos de detenerlas, porque Ajá. hay veces que... Que no se puede. Que no se puede, porque... El... Batallamos a veces mucho de que, pues, a veces que... Nuestras comunidades están, relativ están cerca relativamente, se podría decir, una hora, dos horas, pero estar aquí en Ensenada, salir a las cinco de la tarde, llegar allá y, y pues, te pierdes. Que donde podrías estar ayudando a tus otros amigos, camaradas de aquel lado... Es muy difícil que ellos comprendan, a veces sí comprenden, no voy a negar de que sí hay gente que sí apoya y todo, ya sabes que sí, pues adelante, o sea, este es pero, derecho, pero... Pero el hecho de estar cumpliendo un horario, ¿no? O cuando en una fábrica de aquí en Senada, por decir un ejemplo, que yo trabajé hace unos años en una fábrica, que ganas por la cantidad de trabajo que haces. Si faltas un día, pues ya pierdes toda la semana. O sea, y es como faltar y tener que acudir por cuestiones culturales, nadie te lo te lo va a, ah, a pues creer, ¿no? Está ¿no? como reconocido como tal, pues porque dicen, pues puedes ir en tu descanso, ¿no? Pero pues... Muchas veces, pues, es, es, es la idea más errónea. Ajá, es, o sea, lo puedes hacer en tu descanso, como pero, si... Pero, no, o sea, el, si fuera... El, ah, mira, falleció voy voy un, un familiar, un amigo. Ah, pues, si quieres verlo el otro día. O sea, no, no eh, es como que... Y un caso de en Estados Unidos, por ejemplo, que allá sí se esperan, este... Eh, a un mes, a 19 días, 20 días, a que ellos tengan chance, ¿no? Que tengan la oportunidad de poder asistir al, al, al velorio en este caso, pero eso ya también es parte de perder la identidad o perder una parte de tu cultura muy importante, o sea, no, eh, ya con el hecho de estar, ah, bueno, me tengo que acoplar porque este, este es mi trabajo y esta es la vida y la actualidad y pues tengo que ir perdiendo y postergando mi cultura, que también es como una, un pleito interno, ¿no? Porque dices, no, ¿por qué? O sea, es parte de mí. Y se debería reconocer. Sí, pues es parte del, del vivir, ¿no? De la nueva etapa, o la nueva era, ¿no? De cómo en la que estamos viviendo en estos, en estos años, tiempos. Ya que, pues, antes era muy fácil, ¿no? Pues porque no todos vivíamos en la comunidad y pues pasaba algo en la comunidad. Y pues como en todas las comunidades pasa algo y se detienen todas las actividades para poder, pues, apoyar, ¿no? En lo que está pasando. Sin embargo, pues, aquellos que salimos o que no crecimos dentro de la comunidad, pues, el, vives como en un, en un a destiempo se podría decir no porque no vives el tiempo actual de la, de la ciudad 
pero tampoco vives en el tiempo en el que está la comunidad, sino que estás como entre esos dos, como en dos mundos, ¿no? Dos realidades en las que estás brincando día con día, ¿no? Porque vives aquí, pero tú entras a tu casa y tu casa ya no es, ya no, es ya, no está en, ya no está en la ciudad, sino estás en la comunidad. Claro. Eso también está como muy curioso y muy es muy bonito porque eso habla de que pues en la lucha constante que nos encontramos todos, ¿no? Que es mantener nuestra identidad. Exacto. Tocas algo muy interesante, Joel, y me gustaría hacer una pregunta acerca de eso porque es algo que también ha surgido en, 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 en mi persona, ¿no? De que nosotros no nos preguntamos quiénes somos hasta que estamos fuera de la comunidad o fuera de, de este lecho, ¿no? Por decir un ejemplo, en tu familia, pues todos, como identidad, como decir, ah, pues ahorita nosotros mexicanos, ¿no? O en Estados Unidos, ah, pues somos americanos. Pero en la cuestión indígena es como, pues nosotros sabemos que somos cumiá y sabemos que somos paipá y no, no necesitamos estarlo diciendo ni, ni apuntarlo en nuestra frente, ¿no? Pero al salir de, de la comunidad o de nuestra familia, donde no conocen este, este tema, este caso, donde no conocen dónde están las comunidades, surge también una pregunta hacia el interior, o sea, tener que explicar y tener que hablar sobre quiénes somos, este, en dónde estamos ubicados, y luego además de que es toda una historia de, que está atrás de nosotros, de nuestra gente, nuestros abuelos, y, y, este, y que cómo la vamos a continuar, ¿no? Es una responsabilidad muy grande. Ahorita con lo que estabas diciendo de de cómo explicarle a otra persona. Eso está bien curioso porque para mí se me hace muy complicado explicarle a alguien quién soy o de dónde vengo, cuál es mi comunidad, quiénes fueron los personajes más representativos de alguna comunidad. Es como que, pues yo he vivido con mi papá, mi hermano, mis primos, es como decir, güey, pues si tú lo conoces, tú también estabas ahí. Casi, casi decirle, pues, a ver, y a una persona así de... Pues de aquí de la ciudad, que no es, que es, lo pondremos mexicano, explicarle esas cosas es como que, ay, güey, pues nunca me había puesto a, a pensar de cómo le tengo que explicar la historia que yo conozco, que es mi historia a otra persona. Casi, casi le digo, hey, pues si tú también estabas, no sé. ¿Cómo te voy a explicar algo que, no sé, para mí siempre ha sido muy complicado tratar de explicar lo que soy, mis tradiciones y cultura? Y si me preguntan, oye, pero ¿por qué está...? Le digo, es así. Y ya no pregunten más porque pues, yo pienso que por mi forma de ser, mi carácter, piensan que los voy a regañar por no saber. No, y también es como si vas a un... Es algo también que pasa con la lengua. Si vas a otro país, no les pides que hablen tu lengua o no les pides que te, les expliques no quiénes son. ¿no? Uh -huh. O sea, surge nada más con nosotros porque es tal, el aparte de que, como digo, somos minoría dentro de nuestro mismo territorio, surge como que hay esa inquietud por conocer quiénes somos, pero además que también se le da mucho énfasis a lo del turismo, pues a que nos quieren sacar como algo algo importante dentro de la historia, pero no en la actualidad, pues, y esto también es, es difícil. Pero es como que buscan como un, como esta historia fantástica, ¿no? De que, ay, yo, pa, fíjate que pasó esto y, y matábamos animales y, y íbamos salió, y corríamos, y corríamos por el monte y caían rayos y toda esa cosa que, que pues que se ve en las películas, ¿no? Muy fantástico, muy fantasioso. Sin embargo, pues no, muchas veces pues no es así, no, o sea, sí, 
sí nos ha tocado de que pues comer la carne del venado, que van y lo cazan, ¿no? Pero no es como que vamos todos, todos en taparrabo al monte a buscar un venado y con flechas y, y lo cazamos, lo pelamos y nos vestimos con eso. Porque pues ya los tiempos no son así, ¿no? Ya no nos tocó eso. No nos tocó esa, esa hebra y tampoco le tocó a nuestros abuelos, ¿no? Porque pues está, te estoy hablando de que, de que eso pasó a principios del siglo pasado, ¿no? Todavía que la gente pues solía vivir de esa forma, ¿no? Y por ejemplo, a los abuelos de mi mamá pues sí les llegó a tocar pues vivir esa, esa clase de, de vida, ese estilo de vida, pues que pues eran personas muy mayores. Ellos nacieron a finales del siglo antepasado, que era como en 1890, 98. Y eso también se debía a los recursos que había, pues ya es eso también es otro tema que hay, que dicen, ah, pues eres indígena, no uses eh, lo que hay en la actualidad, no uses lentes, no uses carro, no, también es una, son unas cuestiones como que pues eres indígena, no, 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 no cabes en mi mente así como actual, tiene que ser algo pasado, si no, ya no eres indígena. No creo que, que el ser indígena sea algo que sea malo. malo, o sea, si yo soy indígena y me ves que estoy aquí, hablo español, hablo tu lengua, o sea, estoy estudiando medicina, una carrera que no es tan fácil de, de ingresar en, este, en estos tiempos, sin embargo, pues aquí estoy y conozco mucha gente indígena que pues se desenvuelve en distintos ámbitos. Aparte, no nada más no somos de los que andan pidiendo limosna en las calles, ¿no? O sea, yo conozco indígenas que son profesionistas, son abogados, son profesores, son médicos, son ingenieros. O sea, hay de todo. O sea, el ser indígena, pues es un... No es nada más como la gente común lo ven, ¿no? o sea, que todavía nos, nos ven como si fuéramos esos indígenas que vivían, que fueron recién descubiertos o, o los de las fotografías de los 1800 por ahí que cuando se descubrió también la fotografía que ahí los, los tienen retratados, ¿no? Sino como que... si fuéramos hombres de caverna, ¿no? Ajá, Hasta sin embargo. la misma vestimenta. Ajá, y no, o sea, pues somos personas, o sea, así como la humanidad ha ido evolucionando pues también nosotros ya que pertenecemos a, a ese mismo grupo no sin embargo es muy curioso cómo la, la sociedad nos ve o nos quiere percibir todavía como un, un, estereotipo. un estereotipo más del, del indígena no de que pues el indígena pues son esos acá chaparritos morenitos con el cabello largo con el cabello trenzado y con sus falditas y que andan descalzos y con plumas y, y todo colgando encima no sin embargo pues no, o sea, el, los indígenas pues ya también entramos a la época de la modernidad, ¿no? Donde pues traemos ropa normal, usamos lentes, vamos al médico, traemos un celular caro. Y también usamos plumas. Y usamos plumas, pero no como, ay, voy a, ando como... No, no para estudiar, no para, no para diario. Estudiar, no para el diario, ¿no? Sino como un accesorio más, sin embargo ya no... No como el sentido que ellos le quieren dar. Y es parte también de mantener una identidad, o sea, es la cultura, ¿no? Así como la, los tacos en la cultura mexicana, pues comer venado, comer ciñao shui, o comer un o hacer una olla de barro, o sea, es parte de, de, de ser indígena, es parte de ti, pues, y es algo que debe quedar claro, ¿no? Y en, eh, ahorita comentan, pues, And with that, we end this episode and wrap up another year for the Front Arte Culturas podcast. 
From the team here at the front, we want to thank our listeners for tuning in this year. We appreciate the time you took to listen to each of our episodes and the support you continue to give us on our podcasting journey. We can't wait to bring more art, music, and stories from the San Diego and Tijuana border region in 2023. See you next year.